0: ¿Qué tal mi gente? Muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes a la gente que está en el centro de la República Mexicana y a la gente del Pacífico les deseamos unos muy pero muy buenos días, esto es La Hora del Taco en su jornada de inicio de semana en este 29 de agosto del año del 2022, prácticamente agosto está de salida, tenemos el análisis de la jornada 11, tenemos mucho que platicar, mucho que analizar y por qué no, también mucho que debatir. Hay muchas cuestiones que debemos de platicar aquí, repuntes de algunos equipos. Golizas otra vez. Arturo debe venir muy contento, el Frey debe de venir cabizbajo, de hecho no le alcanzo a ver si trae una bolsa de papel en la cabeza, este, etcétera. ¿no? pero vamos a analizar y vamos a ver todo, pero no sin antes agradecerle a la gente que se conecta a través de la plataforma digital de Radio Gol, mi gente, baje la aplicación, no le cuesta absolutamente nada. Agradecer a nuestra gente que nos escucha también en el momento que ellos consideren adecuado, en el momento en la comunidad de Spotify. Muchísimas gracias a la gente que nos sigue a través de esa plataforma y también agradecer a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales como la Hora del Taco Oficial. Pues le doy la bienvenida a mi, a mi grupo de analistas. en el día de hoy conmigo: Freddy López, Arturo Vázquez, Ángel García. López y el buen José Luis Macías Santa Cruz. Y arranco con esta pregunta, mis estimados compañeros, y empiezo contigo mi estimado Freddy Gol. ¿Cómo estás, mi estimado Freddy? Bienvenido a la hora del taco. Oye, Freddy, a ver, ¿quién está viviendo mejor momento futbolístico? ¿América, Chivas o Santos Laguna? Bienvenido, Freddy.
2: ¿Qué tal, teacher? Muy buenas tardes a todos, compañeros, y buenos días para la gente que nos sigue en el Pacífico. Híjole, ¿quién está pasando mejor momento yo siento que ahorita, por las circunstancias de, de cómo se han da, venido dando las cosas últimamente, yo pienso que el conjunto de América, ¿no? ¿Por qué? Por la cuestión de que, bueno, lleva seis victorias en forma consecutiva, está sacando los resultados, eh, por ahí ¿no? la cuestión de que al principio había bastantes dudas, con el tema del Tan Ortiz, hoy de alguna manera se han despejado. Lo de Guadalajara también ha sido positivo, sin embargo, pues bueno, van apenas tres victorias en forma consecutiva. Lo de Santos también va va en, a la alza, ¿no? De visitante no le había ido muy bien, ahora ya consiguió dos triunfos de forma consecutiva y otro más eh, de local el día de ayer. Entonces, creo que el, estos de estos tres equipos de momento, lo de América ha sido pues eh, a destacar en la parte de que bueno, eh, una América que al un principio parecía que no tenía rumbo y que poco a poco lo ha ido levantando el Tarn Ortiz y de esta manera pues lo tiene como el sublíder general de la competencia y que bueno está ahí eh, peleando, ¿no? Tiene, tiene partidos todavía por delante y se va a venir bueno la, el tema de la jornada porque pues bueno si estos tres equipos, tanto América, Santos y Chivas siguen enrechados cuando se enfrenten, van a ser duelos muy bravos sin duda alguna.
0: Correcto mi Freddy, le doy el paso a el pase de esta pregunta, perdón, a mi buen amigo José Luis Macías Santa Cruz. Mi estimado José Luis, ¿quién vive el mejor momento futbolístico de la actualidad? ¿América, Chivas o Santos Laguna? Bienvenido, mi estimado.
3: ¿Qué tal, teacher? Un gusto estar ya en este inicio de semana en el programa favorito de su preferencia de la cadena de Radio Bola Hora del Taco, junto a mi compañero Ángel García, Rey López, Arturo Vázquez. La verdad que por cuestión de racha, creo que todos vamos a estar de acuerdo que va a ser las Águilas del América, ¿no? Que es el mejor equipo que está demostrando tener esa calidad futbolística en los últimos cinco partidos, porque no hay otro equipo que en los últimos cinco enfrentamientos tenga cinco victorias de manera consecutiva. Eh, pero no descarto para nada lo que está haciendo Santos. Creo que tiene más mérito Santos por la cuestión de la plantilla comparada a la de las Águilas del América. Creo que poco a poco lo de Fentanés es un trabajo que es lo que venimos platicando que no se maneja normalmente en nuestro fútbol mexicano, la bendita continuidad. Tú dale continuidad a un técnico joven que realmente quiere demostrar su calidad como entrenador y lo han demostrado los tres últimamente que estás mencionando, hablando respectivamente de Chivas con Ricardo Cadena, que qué decíamos, manténganlo, manténganlo, manténganlo. es lo mejor que pueden hacer mantenerlo porque tarde o temprano va a dar resultados mira, Chivas tan mal que iba, ahora lleva tres victorias de manera consecutiva Santos, que era un equipo irregular, lleva cuatro victorias de manera consecutiva y las Águilas del la América, que tanto criticaban en menos de un mes y medio de que ya el Tano tenía que dejar la institución lleva seis victorias de manera consecutiva creo que los tres entrenadores que vienen de ser eh, los sustitutos de otros entrenadores que no cubrieron con las expectativas que se esperaban, están haciendo muy bueno su trabajo como interinos, pero como te digo, creo que por cuestión de resultados es el América, pero por cuestión de plantilla me quedo con el equipo de La Laguna.
0: Correcto, mi estimado José Luis. Arturo Vázquez, el tocayo, ¿cómo estás? Bienvenido a una nueva emisión. De la hora del taco en este inicio de semana, Tocayo, ¿quién vive el mejor momento futbolístico de la actualidad? ¿América, Chivas o Santos?
4: ¿Qué tal, Teacher? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos a todos mis compañeros, Angelito, Freddy, José Luis y a ti, por supuesto, un abrazo acá desde Guadalajara. Mira, yo eh, coincido, coincido, creo que el América, por resultados, por goleo, es el equipo que en seis partidos ha recibido solamente dos goles. Ya lo encontró también el Tan Ortiz, orden a la defensiva. Eh, obviamente yo me voy a ir por el rescate de los jugadores que han subido su nivel en estos equipos que mencionas por ejemplo lo de Henry Martín está en plan goleador es el líder de goleo, lo que viene jugando Bruno Valdés lo de Cendejas, lo de Richard este, Sánchez o sea realmente ves que también el nivel de los jugadores ha subido en el Guadalajara lo de Nenel Beltrán en la zona defensiva también, el Guadalajara es de los equipos menos goleados en los últimos este, partidos también. Y jugadores como Henry perdón como eh, Alexis Vega, encontrar otra vez al Conejito Brizuela, encontrarte también con eh, el, el gol, ¿no? Esto ha sido importante para el equipo del Guadalajara en la contundencia. Y por Santos, por supuesto, también lo que viene jugando Gorriarán, lo de Aguirre, eh, lo que está jugando en la portería también eh, este el equipo de Santos, entonces yo me inclino por el lado de que estás recuperando jugadores y están subiendo su nivel. Y por eso creo que estos equipos van bien, marchan bien. Incluiría uno más ahí, también ahí, teacher, a los Rayados de Monterrey, que ahorita son líderes. Y creo que son equipos que están subiendo su nivel. ¿eh?
0: Correcto, mi estimado Tocayo. Y le doy el, la oportunidad de empezar con esta, con esta pregunta al buen Ángel García López. Eh, Angelito, ¿cómo estás? Bienvenido. ...a una nueva emisión más de la Hora del Taco. ¿Quién vive el mejor momento futbolístico, Angelito? ¿América, Chivas o Santos de Torreón?
5: ¿Qué tal, teacher? Le mando un saludo a igual a, que a todos mis compañeros... ...a Freddy, a Arturito y al buen José Luis... ...y a toda la gente que nos escucha a través de la Hora del Taco. Complicaba un poquito decidir eh, cuáles de los, estos equipos... ...de alguna forma pasan por un buen momento. Bueno, yo tengo dos opciones, ¿no? La situación de las Águilas del la América... ...que la verdad es que siguen con esta racha de victorias... ...que cada vez de alguna forma convencen y convencen bien sobre todo más por el partido del viernes, ¿no? Que se encuentran este perdiendo el encuentro y que de alguna forma remontan y otra vez, ¿no? Vuelven a hacer una, una actuación bastante contundente y sobre todo de visitante y también lo de Santos Laguna, Ticher. La verdad es que este equipo sigue goleando esta, esta actitud de esta dinámica de, de estos jovencitos, sobre todo, pues, algunos canteranos, ¿no? Gente también ya experimentada como Harold Preciado, lo de Cervantes, que también ya ha sido una pieza, pues, más que antigua en Santos Laguna, lo de, pues, Bruneta... Lo del Mudo, o sea, prácticamente esta gente que cada vez va tomando más confianza, parecía que estábamos viendo aquel Santos, ¿no? Que algún momento tuvo este Guillermo Almada cuando lo llevó a la final en el Guardianes este 20, 2021 del año pasado, o sea, prácticamente un Santos bastante renovado, para mí estos dos equipos están robando la liga, en, ahora sí que a previas de que termine las jornadas regulares. Correcto,
0: mi angelito. Y pues vamos a arrancar el análisis de la jornada, mi gente, y empezamos con América. América le saca el triunfo a el Morele Morado, a los cañoneros de Mazatlán por tres goles a uno. Freddy, América gana, gana, pero hay un lapso de 20 a 25 minutos donde el Mazatlán puso a sudar a las águilas del la América, incluso entre el, el autogol de Diego, de Diego Valdés y por ahí el canterano americanista eh, Emilio Sánchez tiene un disparo a puerta y lo falla horrendamente. Después de eso América recompone la situación y es que se va hacia arriba y empieza a sumar los goles para sacar este triunfo. Pero a pesar de esto, eh, ¿por qué? América se muestra mucho mejor que el conjunto de, Morel de Morelia. Míralo, pues del Morelia Morado, <risa> perdón. Sí. hasta que veas, el juego de palabras me ganó. Adelante, mi Fred. Morelia
2: Morado, teacher. El Morelia Morado. Eh, a fin llama. de cuentas, ¿no? <risa> no, sí, mira. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó con América? Bueno, en cierta manera Mazatlán empezó ganando este partido por un error ahí en la saga de, de América, bien mencionas. Y bueno, eso de alguna manera, eh, al arranque del partido, pues Mazatlán trató de buscar... Eh, ¿Cómo manejar este conjunto de América? América tardó quizá en asentarse en el terreno de juego un poco, eh, Mazatlán de alguna manera pues eh, empezó a mostrar sus, sus falencias ¿no? después de, de que se puso en ventaja, y bueno, a partir de ahí América logró reencontrarse, logró recuperarse de ese envío anímico negativo que tuvo con la anotación de, del autogol, y realmente pues Mazatlán simplemente mostró lo que ya venía eh, haciendo, Digamos, en la cuestión de que, pues, eh, cuando recién arrancó el torneo, le costaba, ¿no? Le costaba mucho esta parte de poder mantener los resultados a su favor. Y bueno, a final de cuentas, se le termina dando la vuelta de, de buena manera. América termina aprovechando esas, esas eh, debilidades del conjunto cañonero y bueno, a final de cuentas consiguen dos goles en la primera mitad que te, le permiten ir ganando el partido y bueno, a final de cuentas ya en el segundo tiempo logran aprovechar otro error en la saga de, de Mazatlán para marcar el 3 por 1 y tras esa situación pues ya América... Prácticamente se relajó, ¿no? Dijo, bueno, vamos ganando 3 a 1, no pasa nada. Y Mazatlán, pues ya no tuvo esa capacidad de respuesta, ¿no? Gabriel Caballero le costó mucho esa, esa parte de, de la reacción, cosa que sí tuvo América. Y pues por consecuencia, eh, pues el, el conjunto de Cuapa se termina llevando su terce, su sexta victoria de manera consecutiva.
0: Pero oye, Freddy, qué, qué, qué lamentable lo de lo de Caballero. Ve que Carlos Vargas está dando un partido bastante revolucionado con las faltas y no es capaz uh -huh. de sacarlo. O Correcto. Sea, y, y, y por ahí cae la expulsión y, y aparte este este Mazatán ya sin un hombre menos se ve más endeble ¿Sí? de lo común. Sí, sí, sí. Así es. Con, mi estimado José Luis, ¿quiénes son los hombres claves en esta contundente victoria de las Islas de la América allá en el Kraken?
3: Pues mira, teacher, para mí es muy importante principalmente el Tan Ortiz. Creo que el, el principal protagonista de este encuentro es el entrenador. ¿Por qué? Porque sigue demostrando de darle esa confianza a sus jugadores, como Diego Valdés, como Jonathan El Cabecita Rodríguez, lo de Alejandro Sendejas, Henry Martín, que quién se imaginaba, ¿no? Después de este mal paso que estaba teniendo el delantero mexicano de la selección mexicana, que ya llevaría. Siete goles y es el líder de goleo, como mencionaba mi compañero Freddy. La verdad que me gusta muchísimo lo que está haciendo el Tan Ortiz. ¿Y por qué digo el Tan Ortiz, teacher fuera de que él no es el que marca las anotaciones? Porque yo conozco muchos realmente que mataban a Cáceres y lo querían afuera a Cáceres. Y hoy en día, que le dio la confianza a Bruno Valdés y a Sebastián Cáceres, se ha convertido en la mejor defensa del fútbol mexicano en cuestión de las seis victorias de manera consecutiva. Chequen, en los últimos seis encuentros donde la América ha ganado, solamente ha conseguido dos goles por la puntualidad y buena calidad que está demostrando tener estos dos centrales que ya muchos por ahí, yo me acordaba que decían, ya no están para el América, este chavo se debe ir, y hasta varias ocasiones fuera de los programas yo comentaba, Sebastián Cáceres no por algo lo quieren en Europa. No por algo insisten, insisten equipos como el Getafe, el Leicester City, entre otros que estuvieron ahí preguntando de Bélgica y Holanda por este futbolista uruguayo. Así que poco a poco tienen esa confianza, dan sus resultados y creo que es importantísimo para que puedan el América ser uno de los mejores equipos al ataque y a la defensiva. no Siendo hoy empatado con el equipo de Santos Laguna, eh, como los dos equipos más anotadores con 24 tantos, yo creo que es lo que hace que este América se pueda candidatear por sí mismo y más con la llegada de, Jonah, de, de Brian. Brian Rodríguez eh, en este fin de semana, ¿no? El mismo jueves por la tarde noche ya se estaba haciendo oficial que el futbolista uruguayo era el nuevo refuerzo de las Águilas del la América, ya pinta todavía más que este equipo pueda ser más competitivo de lo que está demostrando las últimas jornadas y por lo mismo, no hemos visto que los futbolistas que también entran desde la banca como Jonathan Dos Santos, lo de Pedro Aquino, eh, me gustó mucho lo poco que vi de Ramón Martínez en este partido, pero la verdad que aplaudo muchísimo lo del, Tarno, lo del Tarno Ortiz y creo que debería ser un entrenador con todo respeto, no porque esté en el América pero un entrenador que sí se le debería dar un contrato abierto, no dejarlo caer, seguirlo apoyando en la cuestión de que ha demostrado no dirigir a cualquier equipo de México, vino a dirigir el equipo más mediático, el más pesado, y es espectacular los buenos resultados que consigue el técnico argentino.
0: Muy bien, José Luis, y, y fíjate ahorita que haces referencia a Brian Rodríguez, pues ya llegó este fin de semana ahí a Cuapa, y de inmediato, pues obviamente las fotos se suben a las, a las redes sociales del Club América, y me dio risa este comentario, no sé si es que les provoque y a la gente que nos está escuchando, ya en, en Twitter bautizaron a, a Brian Rodríguez como Brian El Calamardo Hermoso Rodríguez. ¿eh? Chequen las fotos de Calama El Calamardo Hermoso y se parece mucho a Brian Rodríguez. La, el, vi la comparación y la verdad me dio mucha risa. Ingenio de, de las redes sociales. Y se nota que en Twitter todo es eh, esa es, es alegría y felicidad como, con el paso que trae las águilas del la América. Oye, Tocayo, ya para cerrar este, este análisis de este partido... Mazatlán puede aspirar a algo en ese torneo o ya lo, lo finiquitamos de, de, de una vez. Ah, híjole,
4: teacher. La verdad es que venía trabajando muy bien, caballero, con el equipo de Mazatlán y realmente lo que le pasó ahora contra el América, pues se vio realmente, eh, se vieron muchas debilidades a nivel defensivo y, y no tuvo la reacción de poder. Parar a este equipo de América, y eso es lo que me deja muchas dudas a mí el equipo de, de Mazatlán, porque realmente eh, se vieron dominados, eh, con mucho muy poca llegada al frente. Si bien el América también fue contundente, Mazatlán no tuvo reacción, no tuvo reacción. Y aparte de eso, pues fueron dominados. Entonces yo creo que este equipo de Mazatlán sí tiene todavía partidos complicados, porque pues ya estamos avanzados no en lo que viene siendo la... La, la liga y pues debe de ponerse a trabajar con este equipo muy bien, eh, Gabriel Caballero, si es que quieren lograr meterse en el repechaje. Yo lo veo complicado, pero ahí está todavía metido, teacher, todavía se les mueve la patita.
0: Perfecto, mi estimado Tocayo. Y Angelito, pasamos a otro partido y es que voy a arrancar con tu cruz azul.
5: Digo, porque pues yo sé que por eso viniste el día de hoy, era raro que llegues por aquí no. el lunes. No, acuérdese, teacher, que el lunes pasado también vine y eso que perdió y, y perdió por boliza.
6: Pues
0: viniste porque, <risa> viniste porque la verdad Dios es muy grande, Dios es muy grande y, y algo es de haber necesitado que viniste por acá. Pero bueno, bueno, te, eh, este triunfo de la máquina 2 por 1 ante Querétaro pues ayuda a re, por recomponer un poco el camino, pero este triunfo se da porque Cruz Azul tiene mejores hombres. Eh, o sea mejor plantel que los gallos o es solamente una victoria al ahí se va y,
5: y de cierta manera es como un curita después de la herida del 7-0 yo creo que sí tiene mejor plantel que gallos de Querétaro eh, quizás en el aspecto de que bueno si vamos a la banca de Cruz Azul y vamos a la banca de, de los gallos pues obviamente se ve que hay más calidad en cuestión de algunos jugadores que pues eh, sobre todo han pagado millonadas, ¿no? Y que han venido como refuerzos estelares, ¿no? Sobre todo, por lo menos, sus últimas contrataciones como Luis Abraham, Ángel Romero, eh, que fueron apenas este, incorporadas por también Iván Morales el torneo pasado, pues, bueno, estuvieron en la banca, ¿no? Y ves a un Querétaro, pues, un poquito más, eh, pues, sí, un poco más discreto, ¿no? Con, con jugadores, este pues, no tanto así, este de, de tanto renombre, ¿no? Eh, para mí creo que Cruz Azul gana o tiene esta victoria debido a que, bueno, eh, aprovecha de alguna forma yo creo que saca más corazón porque eh, al, al inicio del partido le costó mucho concretar, sobre todo generar un parte de la ofensiva si bien empezar con un doble punta por parte de Raúl El Potro Gutiérrez fue algo interesante, no meter a Carneiro y a Michael Estrada eh, les costó un poco a Cruz Azul tener ese aspecto de, de verse un poquito más diferente creo que obviamente también le falta no o sea tener entrenamientos a partir de día lunes y más lo que se pudo haber ejecutado hasta el jueves pues tampoco creo que quede algo claro para el equipo, ¿no? Hoy creo que este equipo de Cruz Azul gana por corazón, por orgullo, porque sabe que hoy la afición está dolida por lo que vio y sabía que un posible empate contra el equipo de Querétaro iba a tener más que problemas. Era una victoria que tenía que sacarla sí o sí porque pues estaba enfrentando al último lugar de la tabla, ¿no? Y entonces, por lo menos el empate dejaba unas sensaciones pues, de tristeza y sobre todo de coraje no por parte de la afición. Y hoy, este Cruz Azul, pues saca un triunfo que, bueno, le da respiro al Potro Gutiérrez y, sobre todo, que cumple el propósito que le pusieron, ganar los dos primeros partidos, por lo menos para poder terminar lo que resta de este torneo y verificar si puede iniciar el siguiente, ¿no? Entonces, por lo menos, el primero ya lo tiene ganado, el segundo, que es contra Juárez, necesita sacar otros tres puntos y con eso, pues, bueno, ya tendría asegurado terminar lo que resta, no solamente las jornadas de la, de ahora sí que de la. De la 13 a la 17, sino también Pues si en caso de que Cruz Azul llegara A participar en repechaje, pues bueno, tendría La oportunidad de estar ahí
0: Correcto, José Luis, tú estuviste Ayer en el estadio, entre Cruz Azul Y Querétaro, si no me equivoco, ahí anduviste Vi unas fotitos ahí, muy reveladoras En tus sí. redes sociales, digo, uh -huh. te la estás Pasando muy, muy bien, ya, ya nos dimos Cuenta, y qué bueno se vale, ¿no? Oye, José Luis, no, pero tú, tú que estuviste Ahí, este, pues La afición sigue sin perdonar lo que pasó hace una semana, eh, poca asistencia, cánticos de reproche hacia la máquina de la Cruz Azul y hasta les dieron la espalda en el minuto 70, digo en alusión a ese famoso 7 que pasó hace una semana, ¿hasta cuándo la afición va a perdonar a la máquina de Cruz Azul?
3: Primero que nada, teacher, tengo que aplaudir porque mi compañero Ángel Eduardo García ya aceptó que sí le va la máquina de Cruz Azul por primera vez. Así que tengo que aplaudirle que qué valor, ya para darnos cuenta que, teacher... Ya, ¿Ya no lo convocamos productor... ADN, ¿verdad? Exactamente. Dile que ya lo saque de ADN, por favor. Okay, Pero perfecto. bueno ya, ya estaremos platicando con el angelito de sobre eso, porque... Ya, ya nos quedó claro que su corazón es azul y, le ¿Y eso que máquina. Y
5: eso que no es, por, no es por acá, he conducido muy bien. Ahí por si la gente que la va a la América quiere escuchar los programas, los últimos <risa> dos, los hemos analizado bastante objetivos y sobre todo aplaudiendo a la América como tiene que ser, ¿no? Como se los dije en la, en la goliza de, del sábado pasado, yo le aplaudo a la América porque si hubiera sido otro equipo, le hubiera apostado que se hubiera conformado con el 3-0, ¿no? Y entonces la situación de haber goleado a este Cruz Azul, porque lo ameritaba en ese momento, porque era algo que Cruz Azul no mostraba ni una sangre, ni nada de fútbol, el 7-0 para mí es América, se lo aplaudo, y es por eso que yo lo pongo a la palestra de uno de los, como uno de los favoritos, ¿no? Entonces, este...
6: Ya le quiere no componer, el hecho de que... El que... ya le quiere No, componer. no, 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 no.
3: Eh, deja tú, teacher. ya ahorita estábamos hablando de, de la América, y América no vimos que lo alabara, ahorita que ya decidió tomar la decisión de hablar de Cruz Azul... <risa> Ahora ah, no, sí quiere hablar que... bien de la América. Ya, ya no me preguntan de bueno, América, me,
5: me saltaron.
3: <risa> <risa> ¿Para así, qué? La vamos, así la vamos a dejar, hermano, así la vamos a dejar. <risa> pero bueno, el punto aquí eh, creo que es muy claro, ¿no? La afición, según esto, le llega a dar la espalda, pero yo me he dado cuenta que en la máquina del Cruz Azul, ¿en cuánto tiempo, no? No hemos visto que le da la espalda al club en cuestión de que cuando vimos que quedó hace año y medio campeón del fútbol mexicano, de casualidad vimos tanto Cruz Azulino que nunca se hacía presente en el Estadio Azteca. Por lo mismo, me sorprende muchísimo que hoy en día nomás porque la barra se voltea y levanta el brazo dándole como una señal no a la institución, al club, de que están todavía dándoles a decir, esa controversia de que no cuentan con ellos al 100% por la cuestión de los resultados de esta presente temporada, se me hace que realmente la mayoría de los aficionados que hicieron eso no deberían ni siquiera presentarse a los estadios, porque en las buenas y en las malas tienes que buscar cualquier posibilidad de apoyar a tu equipo, ¿no? Tratarlo de sacar, en, de tratar de sacarlo en las peoras situaciones, como lo hemos podido decir en varias ocasiones, cada uno de nosotros. Si ya llegaste a tocar fondo, ¿qué es lo mejor que puedes llegar a hacer? Solamente levantarte. ¿Y cómo se va a levantar el equipo? Con el apoyo de su afición, centrándose en los entrenamientos, eh, enfocándose principalmente cuando tengan que competir cada fin de semana contra el equipo que les toque disputar ese partido, y la verdad que yo que tuve la oportunidad de ir al partido eh, la verdad me gustó mucho en varias cuestiones, sabiendo que era duelo de sotaneros, porque no podemos quitar eso, ¿no? de un dedo del renglón, que era el lugar número 17 contra el número 18 yo creo que Cruz Azul poco a poco y lo veníamos platicando tiene una de las mejores plantillas del fútbol mexicano, yo creo que está entre la quinta o sexta mejor plantilla de nuestra liga, pero lamentablemente pues no se han podido adaptar las cosas de buena manera yo creo que el Potro Gutiérrez con esta confianza ¿no? que le está dando a los futbolistas y que consiguieron sus primeros tres puntos en su primer partido como entrenador interino, ¿cuál es la respuesta? Lo hemos visto desde la temporada pasada, los interinos es la situación que están pasando la mayoría de los equipos y yo creo que si se le da una continuidad al técnico mexicano puede levantar esta máquina y le puede echar carbón y puede acelerar el proceso para poder llegar a las instancias finales del repechaje y ser un equipo competitivo porque les puedo asegurar que pasando al repechaje este equipo de Cruz Azul nadie se lo querrá enfrentar.
0: Bien dicho, José Luis. Bien, bien dicho. Oye, Freddy, ¿entonces qué? ¿Vamos haciendo el cochinito para hacerle el paro a Querétaro y que ya una vez se junte para la multa o, o, o qué va a pasar con el gallo de Querétaro?
2: No, bueno, todo pinta para que Querétaro vaya directo a, a pagar multa, ¿no? Realmente este equipo, a pesar de que por momentos se ve se ve bien, ¿no? Tiene momentos por ahí de, de pequeños destellos, pero la realidad es que al equipo no le termina de alcanzar, ¿no? Yo comentaba en el, en el último programa que quiero ver si realmente Querétaro vuelve a ganar en el torneo, ¿no? Varios decían, no, es que sí puede volver a ganar yo la verdad tengo mis dudas, yo siento que la única victoria que va a sacar Querétaro, o que sacó Querétaro, es esta precisamente del fin de semana pasado contra Tijuana, y ahí no siento que vuelva a ganar, ¿eh? Más que nada por la cuestión de la limitación de plantilla que tienen, y francamente, pues todo pinta para que evidentemente vayan a, a terminar pagando la multa, ¿no? Aunque bueno, vamos a ver qué sucede, porque se supone ¿no? Se supone que la venta tiene que quedar finiquitada a finales de este año, entonces, pues veremos si el próximo dueño de los gallos pues ahora sí que solvente esta situación y arma un equipo competitivo para la próxima temporada.
6: Muy bien, Oye, Freddy, Freddy.
3: Disculpa, teacher, pero Adelante. Freddy, en serio, con esta cuestión de resultados, la baja calidad de la plantilla, uh -huh. ¿crees que alguien vaya a tener ese valor para poder comprar este equipo de los dos No, guys, bueno,
2: ¿no? es otra cuestión también, ¿no? Evidentemente. Por eso te digo, aquí, aquí que la, te la, la cosa pinta que bastante el nuevo ahí.
3: dueño, entonces, es que no podemos asegurar. Eh, no, sabemos no tanto que por lo que sucedió hace un año correcto Hank está obligadísimo a venderlo así es pero a eso es a lo que iba con cuestión, el tema del nuevo dueño pero, uh -huh. pero la cuestión pero es quién saben qué pasa aquí, ¿quién va a compañero valor
4: ¿Quién sí, va a sabes qué pasa también que el equipo que, que lo adquiera este el nuevo dueño adquiere la deuda sí, eso es lo sí, más sí. complicado también para el equipo de Querétaro. A eso
1: esa es a lo
2: que se refiere José Luis justamente y por eso precisamente lo decía no o sea a, a, aparentemente para enero tiene que haber un nuevo dueño en Querétaro o sea, Hank se supone que ya no puede mantener el equipo en su poder, tomando en cuenta que la situación, pues ahorita, eh, por lo que pasó, tiene que deshacerse de, de la institución a como de lugar, ¿no? En caso dado de que no logren concretar una venta, aparentemente pasa a poder de la federación y ellos serían los que se encargarían de la situación.
0: Sí, entonces váyanse despidiendo los de Querétaro de su sede de fútbol.
2: Qué lástima,
6: qué tristeza. Esa sería la esta, cuestión. para esta sí, fistula, sí, sí. ¿eh?
3: Sí, pero. Ya mejor también... demos de bienvenida a Atlético Morelia, pero Atlante que, o alguien más. Que bueno, más, ¿no? ya, estaba,
5: ya estaba muy descuidado, <risa> descuidado el equipo. O sea, como tal, tampoco ellos sí. no estaban invirtiendo la gran cosa porque pero, todo va para cholos. Sí, pero también, compañeros, hay que analizar. O sea, esto, o sea,
0: si no se puede vender la plaza de Querétaro y se quede en un dueño ahí mismo, en, la, en mismo Querétaro, esto es culpa de la situación que se vivió hace algún tiempo. Hay que recordar Exactamente, es. lo pero que no, pasó y, en, y es. En,
5: en, en marzo, Tuchere. Precisamente es. porque lo que hace que no se no se comprometa algún tipo de inversionista sabiendo que, bueno, va a tener que esperar hasta dentro de un año para poder abrir boletaje. O sea, prácticamente hoy Gallos de Querétaro solamente se la va a vivir,
2: en, este en, en este caso, si Querétaro es adquirido por, por alguien el, en enero, nada más tendría que aguantar dos meses porque la multa como tal o, o el veto se cumple a partir de, si no me equivoco, de marzo. Eh, a mediados de pero, marzo. Del pero no solamente
5: año. es el boletaje, este Freddy, recuerda que también tiene que pagar las multas ah, claro. que generó precisamente la parte de la de la situación violenta, ¿no? Donde estuvieron sí, sí, ahí sí. aficionados correcto. lastimados. O sea, no solamente es esperar hasta que se abra el boletaje y adquirir de nuevo una, una nueva inversión económica, ¿no? Para poder pagarle a los jugadores, incluso hasta el equipo juvenil, sí. ¿no? Que también fue el que de alguna forma sufrió también esos estragos.
2: Correcto, correcto. Muy, tri muy triste es esta,
0: esta situación de Querétaro, ya desafortunadamente, y vemos que hacen su mejor esfuerzo los jugadores se ve que se, que se la parten en la cancha se ve que Mauro Guerrero hace su trabajo y todo, pero no les alcanza la verdad, no siento que les alcance con uno o con otro equipo, pero a ver qué es lo que sucede con este equipo de Querétaro, mi estimado Tocayo, pasando con tu Chivas Albricias estas Chivas <risa> que yo recuerde hace algunas semanas, sí. tú estabas muy molesto con el accionar de sí. no nomás tú sino
3: toda la afición, y hoy es miel sobre
0: hojuelas
3: es uno de los principales retratados que decía que Ricardo Cadena no debería seguir, ¿eh? Sí, sí, de acuerdo. Y dijo
2: que las chivas ni siquiera iban a clasificar en el pechaje. Es que está enamorado de su Atlas, pues, Y Hay que reconocer,
3: hay que reconocer. ¿El bicampeón? Bueno, bueno.
2: Ahora su hijo tiene que para
5: eso. Hoy dejó la bandera del Atlas abajo y hoy saca la de Chivas. Exacto, ahora
2: dicen que que se tiene que ir escoca.
4: Ah, bueno, válgame Dios, de veras. No, ver, no, de... teacher. Pero dime, teacher, ¿qué me querías preguntar? Porque nos ah, interrumpieron.
0: No, de la... mira, Tocayo, ¿cuáles para ti, cuáles son las claves de este muy buen repunte de Chivas? Porque hay que reconocer, o sea, han tenido un muy buen repunte y, sí. y la verdad han sacado muy buenos resultados y hoy ya no están en el fondo de la tabla, ya están dentro de los primeros ocho. Sí, han sacado muy buenos
4: resultados, sobre todo ese contra Rayados de Monterrey, ¿no? Eh, lo de Pumas, creo que aprovechan el, el desastre que es Pumas en general, porque si bien eh, venían con alguna ilusión del eh, equipo de Pumas, pues Chivas ha mejorado mucho en su sistema defensivo, Ticher, y creo que pueden mejorar más. A mí lo que me sorprende es lo del Chapito Sánchez, que le quite la titularidad a Mozo. Eso sí se me hace sorpresivo, y no y no solamente a Mozo, sino a Carlos Cisneros, que viene siendo la segunda opción de cadena, porque ha encontrado un nivel también en la portería con el, el con Jiménez, ha encontrado esa tranquilidad, esa seguridad. Entonces, defensivamente, Guadalajara lo está haciendo muy bien. Eh, tienes a la Morsa Flores, que ya lo había comentado la semana pasada, que se ha encontrado junto con el Nene Beltrán y Alvarado ha subido su nivel. El partido que dio Alvarado, teacher fue un jugador muy inteligente, aunque no puso asistencia para gol, aunque no hizo el gol, fue un jugador muy inteligente porque supo tener una visión de campo abierta, filtrar balones, abrir el juego, apoyarse, recuperar. Eh, eso fue lo que yo vi en el equipo de Guadalajara. Y obviamente cuando tienes... Cosas a tu favor, la inercia está a tu favor. Suceden cosas como el tiro, eh, tiro libre de Alexis Vega, que termina rebotando en un jugador y, y cae el gol. En la jugada que hace individual, que es un verdadero baile, lo que le pone en el tercer gol a Guadalajara. Me refiero a baile en cuántas veces le tocó en corto al equipo de Pumas y termina la jugada con el Conejo Virizuela y en su centro termina Alcalá, el portero que tanto le gusta al Freddy, le termina por meterla en su propia portería, ¿no? Entonces, este Guadalajara realmente ha encontrado. Esa dinámica que es más frontal, que no hace las jugadas ya tan laterales, tan lentos este los, los pases, porque eso le permitías a tu rival poderte acomodar y anticiparte en las jugadas. Guadalajara lo está haciendo bien, ojo, hay que ir partido a partido, ¿eh? no es de despertar del gigante y que el, campeota, el campeonato, no, 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 porque todavía se nos vienen partidos importantes. Yo acá lo que veo muy bien es lo del Chiquete Orozco, que es un defensa lateral, de, de menos de 20 años, y sabes que ya me estoy frotando las manos para el clásico nacional, sí, eh. sí, porque sí, ustedes sí, tienen sí. A, a Lara, otro chavo también, defensa, futuros, estos dos chavos, eh, para la selección mexicana. Hay futuro, entonces creo que eso es amigo, hay.
3: Arcurito, se, sí. se van a encontrar en esa banda, ¿eh? correcto,
4: a eso es a lo que voy, mi estimado José Luis. Por eso me estoy frotando las manos, porque ambos bueno, fuerzas básicas, sí, y encontrárselos a ambos. A los dos menores de 20 años y verlos en ese partido, por eso creo que esto ha encontrado muy bien y lo ha he hecho muy bien. Este cadena, no ahora sí hay que reconocerles cuando se trabaja bien, obviamente, y los resultados se te dan, pues qué bueno, no a Chivas, tiene que estar bien para el bien del fútbol mexicano, para la selección, para que también sea un equipo que la, la afición se le exige y no debemos de conformarnos, debemos de seguir, eh, no nos levantar las campanas al aire y al vuelo y decir, ya somos campeones no, no, no hay que ir calma, con calma, partido a partido, pero sí, siempre estar exigiendo a este equipo de Guadalajara, porque tiene que estar en los primeros lugares, teacher, la verdad eso de estar peleando los últimos lugares y meterse al repechaje, no debe de ser no debe de ser, y deben de buscar la forma de mantener ese nivel
0: El problema, Tocayo, es que ya tienen tiempo haciendo ese tipo de, de papeles, sí. o sea, estando en la parte de abajo de la tabla, o sea, ya es ya es algo que ya prácticamente su afición ya se acostumbró a verlos ahí y, y
4: cansa, y cansa teacher, claro, porque hablamos claro. de tres, cuatro, cinco partidos buenos, te metes a repechaje te eliminan, empieza la otra temporada, y, y es la falta de un proyecto serio también, exactamente también.
0: exactamente, José Luis, ahorita el tocayo acaba de dar algo clave o sea, que ya mucha gente se está volando en... en en, ahí en Guadalajara, pero yo vi el termómetro de redes sociales el fin de semana y ya prácticamente los chivahermanos estaban vueltos locos y diciendo que, el eh, como bien lo dicen, despertó el gigante y que ya nos den el título y que vamos a ser campeones, etcétera. A ver, José Luis, tú que eres muy analítico en esto, ¿cuáles son las verdaderas y reales eh, aspiraciones de Chivas Reales del Guadalajara en este torneo?
3: Mira, teacher, por la cuestión de cómo está jugando, no, hablando de estos últimos tres partidos que consigue tres victorias de manera consecutiva con Ricardo Cadena, creo que es muy importante algo que no toca como referencia a mi compañero Arturo Vázquez, que para mí es importantísimo el regreso de Isaac Brizuela. Te das cuenta que llegó un líder, y que era lo que decíamos, no hay un líder en Chivas. Exacto. Y cuando regresa Isaac Brizuela... La experiencia del conejito, ¿no? Sabiendo que era un futbolista que seguramente desde su etapa con el equipo de los Diablos Rojos del Toluca ya conocía a Alexis Vega y se ha convertido uno de sus mejores acompañantes para que el equipo de Chivas sea un equipo competitivo. Mira, no quiero demeritar el buen trabajo del equipo del técnico mexicano, pero yo creo que se van a quedar en instancias de cuartos de final nuevamente, porque tendrán que jugarse el repechaje. No creo que tengan la posibilidad de, de pasar en los primeros cuatro lugares fuera de que el fútbol mexicano da demasiadas palencias, Lo veo demasiado complicado que el equipo de las Rayadas de Guadalajara puedan incorporarse ¿no? en lo que resta por los partidos tan complicados que menciona mi compañero Arturo Vázquez. Pero fuera de ahí, la verdad que yo creo que se quedarán en cuartos de final, pasan al repechaje. En el repechaje no creo que van a tener problema porque los veo en los primeros cuatro, hablando del lugar número cinco al número ocho, para que puedan jugar su partido jugando de local. Y de ahí yo creo que ya se les empezaría a complicar las cosas. Porque hoy en día, imagínense, si llegaran a pasar a la liguilla del fútbol mexicano, estamos hablando que le puede tocar Rayados, Tigres, Santos o América. Los mejores cuatro equipos, a mi punto de parecer, de la temporada regular al momento.
0: Correcto, y ya para antes de irnos al momento musical de la Hora del Tajo, que ya la gente lo debe estar esperando con muchas ansias, Angelito, decíamos que los culpables en la debacle de Pumas pues era el señor Dani Alves, que ya aquí hasta yo decía que pues, jugar con Dani Alves parece que el Pumas juega con 10. Eh, ya vimos que le ha movido, que se le ha movido, que se ha buscado, que se ha ponderado. Pumas de repente juega, ya empieza a jugar de manera diferente, pero vuelven a mostrar falencias en el campo de juego. Ahora la culpa de quién es o quiénes son los culpables de lo que está sucediendo, aparte de lo de Dani Alves, que eso ya lo quitamos porque eso ya lo sabemos, pero es Lilini el principal culpable o hay más culpables aparte de él, los jugadores, la directiva, pero quién tiene que responder ante todo esto que está sucediendo en, en la institución universitaria.
5: Sobre todo lo de Andrés Lilini, Tichar. él ahora sí que es el, la cabeza de grupo, es el director técnico, es el que arma el equipo, ha estado moviendo de forma constante sus once iniciales, prácticamente no ha tenido una base, por lo menos para decir hoy Pumas, eh, por lo menos póngale no el nombre de jugadores, pero sí en sistema táctico, ¿no? Pumas ha empezado con un 4-3-3, con un 4-4-2, con un 5-4-1, con un 5-2-3, entonces prácticamente no ha tenido como un orden Lilini, por lo menos para poder establecer todo precisamente por ser la espina medular de todo esto, Dani Alves, ¿no? Quien ya ha tenido cinco posiciones diferentes a lo largo de ese torneo y sigue sin ganar de alguna forma. O sea, prácticamente hoy Dani Alves eh, sigue exhibiendo a estos Pumas. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy quizás lo ponen como un contención, no tan clavado, porque pone la línea de cinco, ¿no? Para hacer que el stopper de alguna forma pueda cerrar ese espacio, pero hoy Pumas, yo creo que Oye, tampoco Angelito, no solamente.
3: Chirime. Pero, pero termina siendo un mediapunta, ¿eh? Eso es lo que, la verdad, que fuera de que está acompañado en ese mediocampo con Leonel López, vemos que Dani Alves deja totalmente al, al, al mediocampista de contención defensivo. Y es el problema de que cuando regalas el mediocampo, no tienes un futbolista que se mantenga en la posición donde lo acomoda el entrenador, das ese tipo de falencias. Y deja de eso,
5: ¿no? Un mediocampo de Chivas totalmente muy dinámico, ¿no? Sabiendo que está Fernando Beltrán, que está Flores. Sobre todo lo de Alvarado, ¿no? Partiendo igual Un poquito de banda hacia derecha Incluso siendo como una una especie de, de interior, ¿no? Dejando que Alexis Vega se vaya a esa banda por izquierda Entonces prácticamente ahí donde Le comen el mandado a Puma, ¿no? Por más que los laterales de alguna forma Pues deberían de subir y aportar a la parte Ofensiva, les cuesta, ¿no? El partido De Jero Rodríguez, la verdad, para llorar lo de Benevendo pues muy gris, ¿no? Y sobre todo bueno lo de Aldrete que lo improvisan como no, no bueno, no lo improvisan, ¿no? Porque sabemos que también ha jugado como central, pero se ve que le cuesta, ¿no? Contra jugadores que le le pueden ahora sí que meter una velocidad, una dinámica donde hoy Pumas pues no se encuentra, no no se encuentra tanto el equipo que hasta el mismo Gil Alcalá no se mete un autogol, entonces estamos diciendo que hoy en Pumas nadie está, pero la principal responsabilidad debe pasar por Andrés Delini, ¿por qué? Porque es la cabeza del grupo, es el que de alguna forma debe de buscar convencer a los jugadores y por lo menos decir, ok, la prensa está matando a Dani Alves, pues vamos a demostrarles que la culpa no es de Dani Alves, vamos a demostrarles que el equipo en verdad está en condiciones, pero pues cada vez vemos que Pumas no responde, que le cuesta, que a lo mejor sí, tiene los primeros 15 minutos muy buenos, ¿no? Con el gol de Diogo, pero que después de ahí le cuesta mantener ventajas. O sea, eso es lo más increíble, ¿no? Y el único partido donde parecía que Pumas podía haber ganado, fue el del miércoles pasado, pero o sea, imagínese, teacher, para que le empaten al minuto 95 de seis de agregado, estamos hablando que hoy Pumas no se encuentra en ninguna de sus facetas y que Andrés de Lini pues está nervioso, ¿no? Por, por más que haya de alguna forma apoyo por parte de Miguel Mejía Barón, sabe que su puesto está tambaleando si este grupo no alza y más que hoy se encuentra en la posición número 17, ¿no? Entonces estamos hablando que hoy Pumas cuando parecía ser una promesa y estaba en los primeros lugares, por lo menos del 1 al 5, hoy Pumas ha decaído bastante y hoy los resultados lo dicen, no solamente en cuestión de cancha, ¿no? sino también en números.
3: Oye, teacher, Adelante. Te disculpa, pero lo de Andrés Lelini, totalmente creo que todos vamos a estar de acuerdo que es el principal culpable, pero no tanto por la cuestión de aperrarse a Dani Alves, porque ya nos dimos cuenta y lo venimos platicando semana, 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 que Dani Alves va a jugar todos los partidos, todos los minutos, pero yo no puedo entender cómo Pablo Benevendo y Yero Rodríguez siguen jugando con los malos partidos que han tenido como laterales. El mismo, Angel... el mismo Arturo Vázquez te lo puede decir, eran una coladera, le regalaron la banda a Roberto Alvarado y el mismo Isaac Brizuela, hasta llegamos a ver a Fernando Beltrán pegado a esa banda derecha por las libertades que te daba Gero de subir y no retroceder cuando el equipo de Pumas no tenía la posición de balón.
4: Sí, y, y sabes que José Luis, le vi falta de personalidad a ese equipo de Pumas, eh. Porque en ese tercer gol, cuando te toca tan en corto el balón, tantas veces, oye, yo ahí llego y te doy un, 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 este, un empujón.
1: Sí, quieto? claro,
4: una placa porque la verdad es que hago uno de esos puntapié, ¿no? Para, déjame de tocarme así el balón. Es lo que yo veo en Pumas, que realmente les ha faltado personalidad a muchos jugadores. Y vaya que este Pumas es de los mejores Pumas reforzados de los últimos años. Y por ahí también les tengo información, yo investigando acá en Guadalajara, con algunas personas eh, muy cercanas, lo de Dani Alves, de que debe jugar todos los partidos, es por parte de una marca de automóvil, eh, que está plegada ahí en su, en su playera, esta marca de automóvil es la que aportó el dinero y es la que dijo debe jugar todos los partidos ah, y debe caray. portar la camiseta. Entonces es por yo ahí. por ahí
3: sé que también es del... fundamental, es una marca que patrocina muchos equipos del fútbol mexicano, y dicen por ahí que, que tiene una palomita
0: Exacto, eso es lo que iba a decir Yo sé que la, ah. la, la marca de la palomita Está influyendo también en ese famoso contrato ¿eh? Entonces bueno. ahí están
4: varios Patrocinadores Entonces,
0: metidos Ahí es lo que siempre hemos dicho en el fútbol mexicano A veces no mandan No mandan los federativos No mandan los, los eh, directores deportivos Etcétera, mandan las marcas Ojo con eso, pero bueno Vamos a un respiro aquí del equipo Y también respiro un poquito usted Y escuche esto que le traemos hoy en el momento musical de la hora del taco y regresamos para darle eh, ya y finiquitar lo que es la revisión y el análisis de la jornada once del fútbol mexicano adelante mi Freddy este es el momento musical de la hora del taco Este fue el momento musical de La Hora del Taco. Regresamos, mi gente, después de este gran momento musical de La Hora del Taco y tuvimos a la banda de Police con esta gran canción llamada Roxanne de abril de 1978 una gran pero gran canción aquí varios de mis compañeros saltaron de alegría, tenía rato que no se ponía la banda de policía en el momento musical de la hora del taco. Esta canción fue escrita por el señor Sting, obviamente, y está dirigida a una a una meretriz ficticia y si no sabe usted qué es una meretriz, ubíquese joven, ubíquese, una prostituta pues para que me entiendan y de nombre Roxanne. La origen de esta canción es porque un día Sting estaba deambulando ahí por el barrio rojo de París. En octubre del 77, la banda se, se encontraba por allá porque iba a tocar en un club nocturno y Sting, caminando ahí por ese famoso barrio rojo, vio, unas, vio a unas meretrices por primera vez y cerca de ese lugar se encontraba un cartel que anunciaba una obra de teatro, la de Cyrano Evergerac, y una de sus protagonistas se llamaba Roxanne. El cantante pensó lo que sería enamorarse de una de ellas y bajo esta premisa escribiría la canción utilizando el nombre de la protagonista de la obra y el cantante le canta eh, declarándole su amor y pidiendo que no se ponga bajo la luz roja, haciendo obviamente referencia al famoso Barrio Rojo de París en esta gran interpretación de la banda de Pulis llamada Roxanne. No sé qué les parezca este momento musical de la Hora del Taco, mi estimado Angelito, así de manera breve, yo sé que tú tenías muchas ganas de oír a la banda de Pulis en el momento musical de la Hora del Taco.
5: Claro que sí, Ticha, la verdad, tremendo, rollo que les acaba de poner. Nos pone los primeros hits que tiene de eh, Police y que lo lleva de alguna forma al estrellato como una de las bandas más populares en la, en la ahora sí que en los barrios ingleses. Sabemos que Outland is the es el disco que de alguna forma lo catapulta, no solamente con Roxanne, sino también hay otros sencillos como I Can Stand Losing You, Next to You, Holding My Life, Son Lonely. Esos sencillos que también ponen este disco y, sobre todo, ponen las miradas de una banda que, pues, sobre todo un Andy Summers, guitarrista, que había estado en diferentes bandas tratando de buscar el éxito como músico, pues bueno, lo encuentra al lado de Sting como bajista y voz principal, y un Stuart Copeland, que bueno, estamos hablando de los bateristas que yo más admiro, porque si vamos a un disco más extra, el Synchronicity, para mí es un discazo, sobre todo gracias a las buenas ejecuciones de batería que hace el mismo Stuart Copeland.
0: Correcto, mi estimado. José Luis, una tremenda joya musical el día de hoy, mi estimado.
3: Sí, teacher, la verdad, qué espectacular manera de iniciar la semana con esta gran canción llamada Roxanne del Grupo Police, como bien lo mencionabas. La verdad que estas canciones, como diríamos, ¿no? En muchas partes, como chingados realmente, no te va a animar a sacar adelante la semana. Correcto. Y me quedo contigo, José Luis. Y es que quiero que
0: me expliques qué está pasando con los, chiquiti con los chiquitigres. Necesito que me platiques y me, y me expliques qué rollo. Yo sé que empataron a cero, yo sé que nadie ganó en este partido contra eh, Tigres contra Necaxa, hubo un empate Roscas, pero ¿por qué la afición se está metiendo con el equipo y sobre todo con Miguel Herrera, que hasta les chiflaron al final del partido? ¿Qué es lo que sucede, José Luis?
3: Una, una, un partido, yo creo, hablando principalmente ¿no? de este encuentro entre el equipo de Tigres y Rayo, eh, el equipo de los Rayos de Necaxa, la verdad que viendo las circunstancias ¿no? y viendo la calidad de plantilla que tiene el equipo dirigido por Miguel Herrera, es inexplicable que con André Pierre Guignac, Raimundo Fulgencio, que para mí es uno de los mejores canteranos mexicanos que tenemos hoy en día, no porque sea el equipo de Tigres, sino en cuestión de que cuando juega, responde de muy buena manera. Eh, esta oportunidad que tuvo de disputar los primeros minutos, saliendo en la segunda mitad, ya casi al finalizar el partido, pues demostró ¿no? que es un futbolista que podría ser titular en cualquier equipo del fútbol mexicano. Lo de Luis Quiñones me sorprende muchísimo que siendo uno de los futbolistas más des desequilibrantes de nuestro fútbol mexicano, sorprende que su fútbol venga en picada desde esa cuestión. Cuando hablábamos que al inicio de la temporada Miguel Herrera ya no contaba con él por las cuestiones disciplinarias. También lo de Rafael Carioca, que para mí fue el jugador del partido, que fue un futbolista fundamental pero el que ya no vemos que se pueda acomodar en ese medio campo para poderse apoyar con el mismo Guido Pizarro y el futbolista brasileño es Juan Bigón. No sé qué le habrá pasado a este futbolista que venía haciendo cosas espectaculares, uh, hablando principalmente ¿no? de este canterano de los rojinegros del Atlas, la verdad que me da mucho uh, a desear en cuestión de lo que venía demostrando, quitándole titularidad a futbolistas de gran re de referencia en el equipo de Tigres, la verdad, siendo un futbolista que generaba muchas más oportunidades y pues poco a poco no ha perdido ese protagonismo y ya por algo no cuenta casi la mayoría de los partidos con esa titularidad en este equipo de los Tigres, pero poco a poco pues tendrán que conseguir una victoria como de lugar porque ya van tres partidos de manera consecutiva donde han conseguido un empate y yo creo que les afectó muchísimo en la cuestión de no haber podido sacar un resultado en el Clásico Regio debido a que fueron el equipo dominador en ese encuentro poco a poco contra el equipo de Pumas, mirábamos la mayoría de todos que ya el equipo de Pumas volvería a ganar en CU, pero pues no, tuvo que aparecer André Pierre Guignac y les dio el empate en ese partido a mitad de semana y en este encuentro realmente fue parejísimo en cuestión de que el equipo de los Rayos del Negaxa no salió a proponer, solamente tuvo un tiro al arco para que nos demos cuenta a lo que fue a jugar el Jimmy Lozano, pero la verdad que dando tantas libertades, el equipo visitante, yo no entiendo cómo Miguel Herrera no puso esos cambios de urgencia que normalmente nos tiene acostumbrados, no de utilizar futbolistas al ataque, generar más oportunidades, ¿cómo mandas a Vladimir Loroña que te estaba rindiendo de muy buena manera en los últimos partidos ya jugando de titular? Cosas inexplicables que solamente sabrá Miguel Herrera por qué modifica de esta manera.
0: Correcto, mi estimado José Luis. Oye,
3: Ticher, nomás para
4: comentar algo y por poco lo pierde Tigres eh con una jugada de Madrigal que dejó a Aquino eh, así, varios así. metros atrás qué lástima que disparó se estrelló en el poste porque iba a ser un gran gol ese de Madrigal y con eso hubiera ganado el Necaxa
3: eh Correcto. pero a ver ¿quién, quién juega en esa posición donde juega Javier Aquino
4: en la central, no, pues es que los agarraron a contragolpe y realmente... Sí, hermano, fue...
3: pero ¿quién juega en esa posición? Recuerda que Javier Aquino no sabe retroceder. Ah, pues, no, habla, pues ahí, ahí, está, es ahí, está, ahí debe estar. ¿Cómo dejas a Loroña en la banca sabiendo que es un futbolista sí, que te sabe atacar y sabe defender?
4: Correcto. Sí, 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 sí. de acuerdo. Pero yo, yo quiero dar hincapié que por esa jugada, por poco lo pierde Tigres, ¿eh? si no es porque pegó en el poste
0: y se viene un partido muy interesante el próximo fin de semana América contra Tigres ¿eh? viene un Falta, partido bueno. muy Ese muy, muy interesante siento yo que puede ser el partido de la jornada Freddy, tus cholos vuelven a caer de nueva cuenta y ahora normal, normal. ante los pingüinos de Monterrey que lo que su le sucede a tu cuadro de cholos, que tú bien lo dijiste Freddy en algún momento, no se sorprendan ¿Sí? que cholos vuelva a caer, vuelven picada y ya no ha ganado desde ya hace algunas semanitas, eh
2: Así es, efectivamente, teacher, pues, mira, un partido en el que yo los, para empezar, desde el planteamiento, siento que hubo por ahí eh, el error, ¿no?, de parte de Baliño por la parte de que dejó a Montesinos en la banca, a Pedro Alexis Canelo también en la banca, futbolistas que si bien es cierto, en el caso de Canelo quizá no te había respondido tanto en el terreno de juego, pero lo de Montesinos a mí me llamó mucho la atención, porque Montesinos pues es titular, te juegue mal, te juegue bien, ¿no? Entonces a final de cuentas apuesta por por mantener, por dejarlo en la banca, entonces creo que a partir de ahí eh, con la alineación, pues no, no sé qué estaba pensando la, la verdad ahí el técnico Baliño con esa con esta propuesta que quiso hacer ante Monterrey, después expulsan a este chico a Abraham Flores, ¿no? Y prácticamente, pues, Cholos se viene por completo abajo, y Rayados de Monterrey pues termina aprovechando esta esta situación ya hasta la segunda mitad, ¿no? Que cae el, el primer tanto, y a partir de ahí Cholos se desdibujó, ¿no? Ya eh, a pesar de que lo estuvieron intentando con Renato, con diversas eh, eh, jugadas por ahí no le terminaron por, por encontrarse ya con un nombre menos, pues Rayados supo finiquitar el partido, si bien es cierto Monterrey fue dom eh, dominador durante gran parte del, del primer tiempo, en el segundo tiempo Cholo lo intentó medio nivelar, pero pues a final de cuentas Rayados termina ganando 3 por 0 y bueno, pues Tijuana cosecha su tercera, eh, su tercera derrota, perdón, en forma consecutiva.
0: Correcto Angelito Santos saca un gran resultado, cuatro goles a uno ante el Atlético de San Luis. San Luis en realidad es un equipo que puede ser goleado de esta manera, dice su director técnico Yardine, que él dice que no, que este equipo así no juega. ¿Qué es lo que tú piensas, mi estimado Angelito?
5: No, obviamente hoy Atlético de San Luis se enfrentó a un mejor equipo, ¿no? Como lo comenté al principio, para mí, como me, más bien como me lo preguntó, ¿no? Al principio, eh, ¿cuál, de lo, ¿cuál equipo se está robando la liga? Yo puse a Santos y América como los dos principales, sabiendo que, bueno, hoy el equipo de la Laguna ha encontrado un mejor once, cada vez Fentanes ha estado soltando más a este equipo, más en la parte ofensiva, sigue convenciendo hoy cada vez Santos, ¿no? O sea, estamos viendo golizas de forma consecutiva y en cada partido, ¿no? Por lo menos dos, tres goles. Estamos hablando que en los partidos de Santos hay altas, ¿no? Entonces es una, es una cosa que, pues, bueno, al aficionado le deja y le deja un muy buen sabor de boca, ¿no? Cada vez sabemos que hay jóvenes que van tomando cierta eh, peculiaridad y sobre todo importancia en su once titular yo siempre les sigo alabando lo que son a los canteranos, no como es el canso de Campos y Dorrantia, estos jóvenes que cada vez están tomando una relevancia y que se lo siguen llevando muy bien, no se me hará tan raro que pasen a, a estar seleccionados en un futuro no tan lejano. eh La situación de Alan Cervantes en Santos también ha sido de las más constantes, sobre todo como contención, y pues bueno, sabemos que lo del Mudo y lo de Harold Preciado pasan por un buen momento en este equipo, y hoy prácticamente, hoy Santos, todo lo que tiene... Ya en portería rival prácticamente es casi un gol por cantado, ¿no? O sea, la verdad es que hoy este equipo es dinámico, gusta, sobre todo parece que estamos regresando a ver ese Santos que teníamos tiempo sin verlo. Yo creo que el último que vimos fue precisamente el que le comenté al principio, ¿no? El de Almada en aquella vez cuando llegan a la final contra Cruz Azul en Guardianes 2021. Pero, porque después de ahí, después de que se va Almada, les cuesta otra vez volver a, a retomar este equipo de La Laguna, se cae, y bueno, hoy lo vemos en los primeros lugares, cosa que pues hoy no, no es que nos sorprenda, ¿no? Pero, sino que la verdad, pues en los últimos torneos nos había dejado mucho que desear, y no estábamos acostumbrados, por lo menos que no solamente ganara, ¿no? Sino que ganara con autoridad y con muy buen liderazgo. Correcto. Tocayo,
0: ¿y qué le pasa a tu Atlas? Que la y verdad es... le pasa le, León. Eh, aún a pesar de que no ha venido dando un buen torneo, pues le pasa por encima por cuatro goles a dos a tu bicampeón del fútbol mexicano
4: Tremendo lo que le está pasando a este equipo de Atlas, teacher que se ve muy benevolente a la hora de marcar los errores defensivos en la portería en la zona defensiva lo que venía siendo este Nervo un eh, jugador muy seguro ahí en la central pues bueno, comete errores comete errores muy eh, importantes en donde los aprovecha muy bien el equipo de León que sí, sí fue mucho mejor en el partido eh, tuvo, tuvo eh, más disparos a la portería Atlas lo que ha padecido pues sabemos todo no eh, consecuencia de todo lo que ha venido pasando en Atlas, las lesiones la mala planeación desde que intervienen a Furch con esa, en una cirugía en su tabique de la nariz y después lo de Aldo Rocha, que como lo extrañan. No logra encontrar eh, Diego Coca junto con Saldívar eh, y con Jeremy Márquez. Esa solidez y esa eh, seguridad en el medio campo del Atlas. Si bien lo intentan, eh, lo vimos jugando mucho al pelotazo, brincando líneas, siendo Furch el poste, pero vemos que Furch tampoco está en su mejor momento. Y el único que está revulsivo, que lo intenta, es, es Quiñones pero de repente está muy aislado. Lo vemos solo, compitiendo, luchando contra dos, tres jugadores y así es imposible ganar. no Le falta juego colectivo a este equipo de Atlas y me sorprende que ahora es una de las defensas más goleadas en la temporada. 21 goles en contra, cuando por temporada tenían 9, 10 goles en contra. Entonces ahí vemos que la falta de concentración en su línea defensiva que no le ha encontrado esa solidez Diego coca pues es consecuencia de que se den ahorita un mal torneo y que le esté yendo mal lo de hueso reyes perdido lo vimos perdido en el partido eh, es un jugador muy funcional te juega como central como lateral o como contención pero realmente lo vimos perdido entonces en general el equipo de atlas ha tenido pues estas carencias no que debe de trabajar porque pues, se le está yendo la se le está yendo ahora sí que la oportunidad de meterse al repechaje no todavía falta Todavía puede, pero como está jugando el equipo de Atlas lo veo muy complicado.
0: José Luis, eh, ya para casi casi cerrar esto y a manera breve, Pachuca recupera nivel y le pone una, le pone un baile a Toluca. Entonces quiere decir que Pachuca ya lo ponemos otra vez como serio contendiente en este torneo?
3: Yo creo que sí, Teacher, ya tres victorias de manera consecutiva después de ese partido, ¿no? Que pierde contra las Águilas de la América, nos demuestra que este equipo de los tubos del Pachuca ya lleva ocho goles en los últimos tres enfrentamientos y yo creo que ganando de muy buena manera, gustando, goleando y demostrando por algo que era finalista del fútbol mexicano hablando del clausura 2022. La verdad que la, aquí yo creo que muy, algo muy importante que deberíamos de platicar, teacher y compañeros y gente que nos escucha, regresó la farsa llamada los diablos rojos del Toluca, porque cuántas veces no vemos que inicia de buena manera y poco a poco se empieza a desinflar. Sí, a caer, ya nos ¿no? damos cuenta que no son los entrenadores, no son los jugadores. Algo tiene que estar pasando en el entorno del equipo choricero para que cada temporada realmente bajen las expectativas de media temporada en adelante.
0: Correcto. Freddy, ya para cerrar el, el programa del día de hoy. Freddy, ¿cuándo va a ganar Puebla? Así es la pregunta. ¿Cuándo va otra vez empata? ¿Pero cuándo diantres va a ganar el equipo Oy, camotero? No,
2: bueno. Oye, Dicher, pero ¿y los larcalovers No, por eso, yo Está, no sé. Están muy calladitos. eh Está, Calladitos, decirte.
0: calladitos. Sí, Un sí, saludo a sí. Saguito, que por cierto, ni sus luces por aquí, pero en fin. Ay,
2: <risa> yo ni me acordaba de él. <risa> es cierto. Pero ¿cuándo va a ganar Puebla, pues? Este, no, mira, realmente la situación se ve muy complicada. Breve, tipo, Freddy, breve. Sí, no, no, eh, breve. O sea, ¿cómo es posible de que, de que le lograste dar la vuelta a un marcador, no? Ibas ganando 2 a 1, tenías dominio de pelota. Y al final de cuentas, Juárez le saca el empate. Realmente se ve complicada ya la situación porque decíamos, bueno, a lo mejor el problema es en defensa. Trajeron a un defensor experimentado como Luis Gastón Silva y vemos que el problema sigue estando ahí. Entonces, realmente la, la cuestión aquí ya es eh, preocupante porque a pesar de que están en zona de reclasificación, pues la temporada no van a tener un cierre fácil y se ve complicado que puedan mantenerse, ¿eh? Pueden a lo mejor clasificar en doceavo o cosas por el estilo, pero no los veo clasificando a Liguilla, ¿eh?
0: correctísimo, bueno, mi gente nos despedimos, este fue esto fue La Hora del Taco en su misión de inicio de semana, los escuchamos el día de mañana, dios mediante, y aquí nos escuchamos a través de la cadena de Radio Gola Campeona, baja la aplicación mi gente no le cuesta absolutamente nada, esto es La Hora del Taco, a nombre del buen Angelito, Freddy, Arturo y José Luis, yo soy Delfino Sinceros de Conducción, con permiso, y nos escuchamos mañana, adiós Por hoy, esto fue todo